0: Buongiorno a tutti e benvenuti al podcast di Office of Cards. L'ospite di oggi si chiama Luca Nai Oleari ed è il founder e amministratore delegato di Alma Agency, un'agenzia creativa davvero particolare. Luca è anche figlio d'arte e come Andrea Scavolini che ho intervistato nell'episodio 19 ha scelto di non seguire il sentiero tracciato dalla sua famiglia e si è messo a cercare la sua strada, una strada che lo ha portato a trovare se stesso e una dimensione che lo rende davvero realizzato sia professionalmente che personalmente. Una storia in cui sentiremo come Luca ha trovato la sua strada, quali criteri ha utilizzato per capire che cosa gli piaceva davvero, capire su quali elementi della sua infanzia e adolescenza avrebbe voluto costruire la sua personalità e la sua professionalità. Sono certo che troverete questa storia interessante tanto quanto l'ho trovata interessante io. Prima di lasciarvi l'episodio vi ricordo alcune cose. Partiamo da una nuova iniziativa tempo fa avevo attivato l'opzione abbonamento di apple podcast per condividere i podcast in anteprima con gli ascoltatori ma così facendo lasciavo fuori oltre la metà di voi che non usate dispositivi apple ho quindi deciso di abbandonare quella strada e usare invece patreon se volete ascoltare gli episodi in anteprima appena ho finito di sistemarli spesso con uno due o anche tre mesi di anticipo rispetto alla data di pubblicazione ufficiale andate su patreon.com barra Office of Cards, troverete il link nelle show notes di questo episodio e iscrivetevi, riceverete una notifica appena carico un episodio e ovviamente caricheremo altri contenuti esclusivi nei prossimi mesi, quindi assolutamente vi aspetto lì. Poi altra novità, ho lanciato un altro podcast che si chiama Pillole di Office of Cards, in cui troverete estratti di pochi minuti tratti da episodi passati di Office of Cards oppure dal mio canale YouTube. Se avete scoperto da poco questo questo canale, Pillole è un modo per farvi un'idea dei contenuti di ciascun episodio, di tutti gli episodi vecchi, una sorta di trailer se volete. Se vi piace un contenuto potete andare a sentire l'episodio completo da cui è stato tratto così da cogliere appieno il senso della frase inserita nel suo contesto se invece siete ascoltatori di lunga data beh, i primi episodi hanno ormai 4 anni quindi pillole è anche per voi per aiutarvi a ricordare concetti che forse si sono un po' sbiaditi nella vostra memoria andate quindi a cercare pillole di Office of Cards nel vostro player di podcast Apple, Spotify o qualsiasi altra cosa usiate e iscrivetevi ah dimenticavo diversi ascoltatori mi hanno detto che hanno scaricato alcuni episodi e tagliato frasi che si ascoltano spesso per motivarsi bene, con pillole vi faccio io il lavoro quindi mettete le dritte in repeat e andate a spingere poi c'è la pagina youtube che ovviamente si chiama Office of Cards in cui condivido contenuti su vita aziendale, produttività personale, leadership, gestione delle persone e delle relazioni. Ad esempio troverete video su come fare slide perfette, come ottimizzare la vostra routine mattutina, pratiche per il biohacking e molti altri temi che mi rendono efficiente e produttivo e che sono certo possono essere molto utili anche a voi. È un canale che mi permette di esprimere i concetti che imparo in una forma diversa, non solo audio, ma condividendo anche schermate, grafici, foto, video insomma credo sia una comunicazione più completa e immersiva che ha il potenziale di arrivare più in profondità del solo audio andate quindi su youtube e cercate il canale office of cards iscrivetevi e mettete la spunta a invia tutte le notifiche quando pubblico nuovi video non vi spammo lo prometto ma così siete sicuri di non perderne nemmeno uno e infine c'è la newsletter che trovate su substack scritto sub STACK digitando Office of Cards. È breve, la mando di domenica e contiene alcune riflessioni su crescita personale e professionale, ottimizzazione del tempo, produttività. La uso anche per avere un dialogo con voi, per fare sondaggi su che contenuti volete che io produca per voi, per raccogliere i vostri feedback, testare idee, annunciare quando faccio per esempio degli eventi dal vivo o delle live Q&A su YouTube e contiene anche una sintesi di tutti i contenuti che ho pubblicato in settimana. Se vi piace il podcast non perdetela! Bene, non mi resta che lasciarvi all'ospite di oggi. Buon ascolto! Allora, buongiorno Luca, Naio, Leari e benvenuto al podcast di Office of Cards. Ciao, ciao Davide e grazie per accogliermi qui. Bene, anzi grazie a te per accogliermi qui nell'ufficio della tua azienda. Allora io voglio leggere un post che tu hai scritto eh, qualche giorno fa ma prima volevo raccontare un aneddoto personale che è inerente a questo post e questo aneddoto personale è che molte persone eh, soprattutto quando mi sono laureato mi hanno chiesto ma perché non vai a lavorare da tuo papà? Allora eh, i miei genitori hanno un'azienda di autom- avevano un'azienda di automazione industriale piccola, una quindicina di dipendenti nel veronese e io ho studiato ingegneria elettrica perché lo sbocco naturale era quello e poi diciamo quando è capitata quando mi sono laureato il placement del Politecnico mi ha suggerito eh, diverse opzioni lavorative e una di queste era la Siemens allora io ho fatto un ragionamento strategico ho detto se vado a lavorare alla Siemens acquisisco delle competenze che possono essere utili e propedeutiche a lavorare in quell'industria in ambito automazione industriale vado a lavorare alla Siemens e scopro che non mi piace. Okay, questo è un problema perché comunque lavorare nell'azienda di mio papà avrebbe significato fare di quello che facevo alla Siemens il mio mondo, con tutto che il lavoro era leggermente diverso ma l'industria era questa, tipi di clienti, tipi di problemi, tipi di processi, molto simili. E poi caso voluto che nel mio caso in maniera totalmente... Non deliberata, non cercata, è squillato un giorno il telefono e mi hanno offerto un lavoro in eBay, la cosa più lontana possibile da quello che potevo immaginare essere poi il mio futuro, che per me ha significato in maniera totalmente casuale l'ingresso nel mondo delle digital companies, nel mondo B2C, perché io insieme facevo B2B, in un mondo che poi mi ha portato anche perché quell'industria nel mondo delle tecnologie era in forte crescita e soprattutto in Italia c'erano tipicamente le sedi italiane di aziende internazionali, ma ha portato anche all'estero, ma ha portato anche a vivere e lavorare in Svizzera, in Inghilterra, Stati Uniti, eccetera, eccetera. E nel mio caso è stata veramente una botta di fortuna, perché io sapevo che non mi piaceva Siemens, sapevo che non mi piaceva quel mondo, mentalmente avevo anche escluso che sarei poi andato a finire a lavorare con mio papà, anche perché o ti piace tanto o altrimenti poi ti scorni e quindi poi alla fine vai anche a logorare il rapporto probabilmente eh, personale. E quindi ho detto no, non, sapevo cosa non volevo, non sapevo cosa volevo, la fortuna mi ha indicato la strada. Ecco. Qualche giorno fa, dopo che avevamo deciso di fare questa intervista, leggo questo post di Luca che ho qui davanti agli occhi e adesso leggo a tutti voi. Situazione oggi in banca, ma il suo cognome è famoso? Diciamo che è conosciuto, risponde Luca, ma lo sa che io ho ancora due orecchini bellissimi che metto spesso? E Luca continua raccontando la sua riflessione su questo aneddoto che gli sarà capitato dalle 15 alle 20 milioni di volte. Esatto. Una volta quando mi trovavo in questa situazione mi sentivo in profondo imbarazzo e dicevo sempre che erano stati i miei genitori e io non c'entravo nulla. Lo facevo perché essere un imprenditore e figlio di papà e vivere con quel paragone per me è stato per molti versi schiacciante. Anche lavorando sodo, come mi hanno insegnato a fare, infatti, non è facile né possibile lasciare il segno nel cuore delle persone come fecero i miei negli anni Ottanta. Non è questione di talento o capacità, ma semplicemente un dato di fatto. È cambiato il mondo. Ci ho ragionato molto su questo punto e alla fine ho fatto pace con me stesso. Mi sono rimboccato le maniche e mi sono costruito il mio percorso. Avrà lo stesso successo? Probabilmente no, ma chi lo sa. Ne sono fiero ogni minuto della mia vita. Mentre in tanti avrebbero usato il loro cognome come ariete per fare breccia, io per tanti anni addirittura quasi lo sussurravo perché volevo essere scelto o no, a prescindere dalla mia storia. Da qualche anno, quando qualcuno mi chiede della NAI, rispondo con il sorriso che sono orgoglioso di quanto ha fatto la mia famiglia. Aver fatto pace con un aspetto così importante per me è stata una bellissima conquista. Vivo il mio sogno, ma vado fiero della storia della mia famiglia e mi porto dietro tutti gli esempi virtuosi e i consigli di chi ha lasciato un segno indelebile nei cuori delle persone, prima di tutto nel mio. E qui si posta un bel selfie dove sei non in una banca, direi, da qualche no, parte. sono al
1: Politecnico. Ah, per ecco, farlo.
0: perfetto. E quindi sostanzialmente qui, eh, diciamo, a me piace veramente questa riflessione dove tu praticamente qui hai raccontato due storie, la prima parte dove c'era un peso e quindi dove tu ti sentivi probabilmente quasi fuori posto, quasi la vergogna, quasi sì ma quelli sono loro, questo non sono io e oggi invece dove dici io di fatto sono il prodotto di quello e anche se non ho mai dato un contributo attivo alla società il fatto di averli a casa la sera, il calcetto la domenica, poi adesso ci racconterai, Ti ha comunque dato un imprinting che ti ha permesso di creare un po' il tuo percorso e perché ho voluto raccontare il mio aneddoto prima? perché per me è stata la stessa cosa ovviamente su una scala molto più piccola ma io mi rendo conto che c'è tantissimo dei miei genitori in quello che io faccio oggi e soprattutto nel come lo faccio semplicemente lo applico a una cosa che loro non hanno mai diciamo del tutto compreso, figli di una generazione diversa però quello che può essere un, un senso di disagio per il fatto che dici cavoli però forse io potrei andare là, forse gli farebbe piacere forse se non sono là gli dispiace e allora il figlio è il prodigo insomma tutte queste cose qua, e poi alla fine dici, alla fine il ruolo di un genitore è quello di installare il sistema operativo, il suo figlio, non tutti i software, i software te li scegli tu, e, però se il sistema operativo è buono, sceglierai i software che più ti aggradano e poi tutto funzionerà a meraviglia, e, e io penso che quando un genitore vede un figlio che comunque trova una strada ed è contento e arriva a un diverso significato della parola soddisfazione professionale, è comunque contento. Però è un viaggio, è un percorso che assolutamente mi interessa approfondire. Quindi Luca, io comincerei dall'inizio, no? dato che appunto tu hai un nome di questo tipo, inizierei da, dal momento in cui tu hai capito probabilmente di essere Luca e quindi da dove inizia il tuo percorso, probabilmente saranno due storie, come figlio di e poi il tuo percorso come Luca. Assolutamente, diciamo che eh,
1: sono stati tanti capitoli diversi che Mm. hanno costruito un po' il mio percorso e diciamo nascere in una famiglia come la mia è stato bellissimo e questo Mm. lo dico dopo tanti anni anche di ragionamenti e lavoro su me stesso proprio per quello che dicevi tu nel senso che eh, ora vi racconterò ma quello per cui ringrazierò sempre la mia famiglia proprio avermi dato gli strumenti per poter affrontare diciamo questo momento, la mia epoca, la mia vita eh, nel miglior modo in cui cui posso quindi mi hanno fatto vedere delle cose, mi hanno insegnato, eh, mi hanno raccontato e mostrato Mm. tutta una serie di aspetti che oggettivamente oggi eh, per me fanno la differenza perché sono dei valori che mi porta avanti in qualunque scelta faccia, a prescindere poi che sia da imprenditore o, o di un altro tipo. E Diciamo che io ho avuto proprio delle, eh, delle fasi della vita, nel senso mm. che io sono cresciuto quando la mia famiglia era nel momento più importante forse del suo percorso imprenditoriale okay. e quindi eh, io ero piccolissimo io sono Collocaci
0: temporalmente e geograficamente e Io sono del 84, okay. ho 38 anni quindi okay. eravamo
1: proprio a uh, metà anni 80 quindi okay. io sono arrivato, io sono il più piccolo, di. Mh, ho tre sorelle sì. quindi sono il più piccolo diciamo, della famiglia mm. e, e io sono arrivato quando oramai eravamo nel pieno della, diciamo, nel, dell'epoca dei paninari tendenzialmente certo. e, ho iniziato a rendermi conto di vivere una vita particolare da tutti mm. i punti di vista quando effettivamente crescendo, eh, insomma mm. era un periodo in cui viaggiavo tanto, i miei certo. genitori mh, proprio per lavoro, perché in quel periodo avevano, credo, mh, negli anni 90, 80 negozi, quindi mi portavano okay. via dall'Italia, eh, ho imparato le lingue grazie a loro, andavo a vedere magari delle sfilate, una vita abbastanza... Particolare, diciamoci certo, la verità. Certo. E sull'origine cioè, cioè,
0: spe- li- dove, dove, dove sei Allora, sull'origine
1: quello? ci sono dei. potremmo fare un quizzettone eh. perché in realtà ci abbiamo messo, credo. 40 anni a ricostruire le cose e okay. ognuno dice una cosa diversa tra l'altro <ride> non sto scherzando più volte io sono andato in spedizione per riscoprire le mie origini okay. in paesi diversi perché sembrava sempre ah siete eh, brasiliani siete giapponesi, no siamo francesi io ogni volta visto che sono eh, pioniere nel sangue andavo praticamente per ricostruire a cercare una... mai ovviamente trovato nulla ma quello che posso dire oggi è che il nostro è un cognome di origini irlandesi Ok. tant'è che se uno ci pensa Oleari viene da Oliri che effettivamente quando uno poi lo dice ce l'avevamo lì sotto 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 gli occhi però nessuno ci ha mai pensato e Nai sarebbe Nasce quindi in realtà naioleari è un derivato di nas oliri col trattino sì. nasce oleari ok va bene. quindi abbiamo Beh, queste Phil, devo dire è un po' irlandese eh, esatto insomma, diciamo che poi... sono biondo con gli occhi azzurri oh. ho anche il nasone però a prescindere <ride> sono, sono abbastanza irish come, okay, quindi come l'origine tipo... è quella però in... sono nato a milano nato vabbè. a milano
0: ok e quindi sì. sei cresciuto diciamo in parallelo con il picco della, dell'azienda dei tuoi genitori esatto
1: che è stato bellissimo mm-hmm. per certi Versi per me è anche un pochino strano perché immaginatevi io lo racconto sempre questo aneddoto perché quando uno mi chiede come è stato crescere in quegli anni io dico bellissimo però ricordiamoci che io vivevo in una casa che sembrava praticamente il paese dei balocchi perché immaginatevi farfalle, apine, eh, dentifrici, automobiline leoni con le palmette applicate alla vita di un, di un, di un ragazzo che certo. tra virgolette sta costruendo tutto il suo percorso e quindi io avevo una, una casa che a, a rivedere le foto oggi è incredibile era certo. veramente un negozio della, della naioleare che per certo. me era la cosa più normale al mondo ma in realtà non lo è mm. affatto tant'è che anche in tutte le foto di classe cioè, tutti erano vestiti normalissimi eh? e io ero sempre con un dettaglio okay. per cui venivo praticamente eh, eh, eliminato dalla foto e cioè, quindi il cappello okay, qui a esatto. destra un po' più a destra, a <ride> sì, più a destra. Sì, diciamo, diciamo che visto da questo punto di vista è stato particolare certo. però sono oh. cresciuto in questo mondo proprio perché prima dicevamo degli strumenti coloratissimo certo. pieno di fantasie, mm. pieno di idee culturalmente molto stimolante, oggettivamente proprio per il fatto che eh, la mia famiglia viaggiava parecchio ed è una cosa che che mi è rimasta sempre nel senso è uno di quegli imprinting che non mi leverò mai nel senso ho avuto la fortuna fin da quando ero bambino di viaggiare e di vedere delle cose anche di conoscere molte persone interessanti di entrare in contatto con tante storie tanti mondi e devo dire che questo è è il regalo che mi è stato fatto che mi rendo conto che che poi fa la differenza anche nella mia vita di tutti i giorni allora
0: io devo dire conosco poco la storia dell'azienda dei tuoi il marchio lo conosco e lo ricordo e ho voluto non studiarla per poter ti fare queste domande con l'innocenza di uno che non sa niente in casa tua perché per, per fare successo in un'azienda diciamo che fa quel tipo di, di oggetti, insomma moda accessoristica eccetera eccetera servono due componenti serve la componente business e quindi comprare il prodotto a pochi soldi venderlo a tanti soldi la distribuzione la logistica eccetera eccetera e poi serve la componente creativa che riguarda nel caso specifico il prodotto in sé, deve essere bello, cioè deve avere un significato, un'identità eccetera eccetera, e poi anche la parte di comunicazione vera e propria perché dopo che ho l'oggetto bello devo anche comunicare. Quindi sono queste due anime, business e creativa. La tua famiglia aveva entrambe le anime, era più, cioè, l'imprinting che ti è stato dato era più su uno, sull'altro, entrambi, mamma uno, papà l'altro, cioè, come funzionava sta cosa?
1: L'imprinting è sempre stato quello di eh, fare creatività sostenibile, cioè di riuscire a creare un business model che partisse da un... Un quello che si dice ora da un problema, tra virgolette, o da, una, da un'opportunità. È anche vero, e questo mh, la mia famiglia lo dice sempre, eh, che il progetto Neulari così, per come lo conosciamo, è nato un pochino per caso mm. nel senso che l'azienda esisteva già era di mio nonno okay. ma eh, si occupava di filature era un'azienda anche molto grossa mm. aveva un centinaia di dipendenti quindi certo. un'azienda strutturata eh, però molto seria quindi un'azienda che faceva cose tecniche
0: filature cioè B2B nel senso non tu vendevi a uno che poi prendeva l'oggetto e ne sì però faceva vane. anche
1: produzione però diciamo uno degli oggetti che mh, venivano ricoperti erano i divani per intenderci ah, okay. quindi tutto questo sistema un po' tecnico per riuscire a, a, a creare il prodotto ed okay. era tutto nero, tutto grigio okay. e in realtà è lì che è arrivata l'idea nel senso che mh, calcola che mio padre con i suoi due fratelli poi sono stati loro che hanno diciamo dato la svolta all'azienda di famiglia uh-huh. è, è diventato genitore a 17 anni tra l'altro okay. scoprendo, cioè, scoprendolo mh, all'improvviso e scappando con mia madre in Scozia quindi ho le foto del matrimonio dei miei genitori che sono in Scozia perché ci si poteva solo lì se si era minorenni eh, lontani da tutta la la, la famiglia e mio padre si laureò in bocconi che aveva già praticamente
0: tre figlie ok sono lieto di presentarvi il primo sponsor del podcast di office of cards Si chiama Digital Combat Agency ed è una società di consulenza digitale basata a Londra e fondata da Federico Sbandi, che è stato ospite di questo stesso podcast per un'intervista nell'episodio 77, ad oggi uno di quelli per cui ho ricevuto il maggior numero di feedback positivi e che vi consiglio di andare ad ascoltare se non l'avete già fatto. La sua società si occupa di comunicazione e marketing digitale e lavora con clienti internazionali in Europa, in Medio Oriente e anche in Italia. La Digital Combat Agency è specializzata in strategia digitale per le aziende e progetti di posizionamento online per manager e imprenditori. Federico crede infatti nell'idea che nell'era moderna la presenza digitale dei leader aziendali debba ricevere la stessa attenzione che ricevono i canali dell'impresa stessa. Io sono assolutamente d'accordo al punto che gli ho lanciato una sfida, convincimi che sei bravo facendomi vedere che cosa faresti al mio profilo LinkedIn, così parliamo di risultati veri e non solo di teoria. Beh, con i suoi suggerimenti in un solo mese ho raddoppiato le visualizzazioni medie dei miei contenuti e triplicato le visualizzazioni per i post più visti. Se sentite che voi o la vostra azienda avete bisogno di supporto strategico sul digitale visitate il sito web www.digitalcombatagency.com agency scritto a con la Y Non potrei consigliarvi posto migliore per prendere in mano la vostra strategia di comunicazione digitale e lo dico perché l'ho provato io stesso. Trovate anche il link in descrizione.
1: Morì mio nonno e lui e i suoi fratelli, sì, avevano una base economica, però diciamo che erano tre... Piscuani, come si suol dire, usciti dagli studi, età un pochino diverse fra di loro, quindi chi il maggiore e chi il minore, però si sono trovati praticamente con in mano un'azienda... Prima parlavamo di poter scegliere, sì. non hanno potuto scegliere nel senso che c'è stata questa di partita improvviso e hanno, si sono trovati a doverla gestire, proprio Chiaro. perché c'erano delle famiglie, perché c'era una storia del brand e quindi si sono praticamente rimboccati le maniche e hanno detto ma noi come facciamo qui a, mm. a mandare avanti un'azienda che per noi è complessa e certo. eh, che per noi non rappresenta il futuro mm. e lì è arrivato quel momento di creatività che dicevi tu nel okay. senso che eh, è stato fatto un tentativo grazie a mia zia mm. che è la figlia del pittore Dova che ha avuto l'intuizione di dire ma perché non rendiamo questi eh, questi tessuti così tristi? Perché non li coloriamo un pochino? Noi gli diamo un po' di creatività? E praticamente cosa è successo? Che usando l'alta tecnica degli strumenti di mio nonno e della sua azienda e applicandoli delle piccole fantasie come prova, Si sono trovati con in mano una, un mondo, certo. un mondo inesplorato fatto di divertimento, di creatività. Scusa, di questo colore. momento
0: di cambio generazionale è stato inizio degli anni '80.
1: Eh sì, esatto, ah, okay. esatto è, stato, è, sta, è stato lì e, e ovviamente da lì è cambiato un po' tutto: ah. nel senso che hanno aperto il primo negozio, perché prima invece era appunto una distribuzione che veniva certo. in maniera diversa. L'hanno aperto in Ticinese okay. e si sono resi conto che colorando un ombrello, colorando un divano, alla gente esatto eh, la gente wow. piaceva e da lì hanno iniziato a vendere i metri di tessuto con le fantasie ah. poi la gente ha iniziato a chiedergli perché non mi fai la camicia perché eh, non certo. fai. e da lì si è resi conto che in pochi mesi praticamente c'era una richiesta di qualunque tipo di prodotto che potesse essere customizzato con queste fantasie e qui c'è anche una cosa molto interessante di cui mio padre mi, mi racconta sempre che avevano questo macchinario ora io non vorrei dire belinate l'avevo detto, anche quando ce l'avamo sì. sentiti non so perché ma eh un macchinario tecnico che permetteva praticamente di creare questo partner, pattern all'infinito senza sbavature okay. e quindi grazie a questa componente credo si chiamasse un, era un macchinario a corrosione mm. che per l'epoca era innovativo, era un investimento che mio nonno aveva fatto tipo certo. dall'America certo. loro sono riusciti a replicare una farfalla all'infinito ah. senza che si sbiadisse senza che certo. eh, entrasse in contatto con le, le altre fantasie che il colore eh, variasse e questa cosa praticamente ha permesso di creare un di tessuto che era sempre perfetto certo. e da lì di applicarlo a tutti i tipi di materiali e poi da lì è storia nel senso Chiaro. che da quel piccolo negozietto, eh, se ne sono aperti tanti altri, ad eh, certo. arrivare a New York, a Parigi eh, e in realtà l'azienda di mio nonno si è trasformata in questo mondo, quindi Chiaro. immaginiamoci una realtà che andava bene però iniziava a subire un po' di, di contraccolpi legati al certo. fatto che non era più al passo con i tempi per certi versi e certo. questo cambiamento di creatività, questa intuizione mm. che ha permesso di creare poi un brand che Ma ancora io mi è ancora oggi molto casa,
0: conosciuto. Mi porta a casa due cose da quello che hai detto, secondo me entrambe molto importanti. Allora una è il pericolo della tunnel vision che ha avuto tuo nonno, nel senso è stato sicuramente illuminato nel fare determinati tipi di investimenti, però lui dice facciamo questo, continuiamo a fare questo, lo facciamo al top e arrivi ad avere quasi uno squilibrio, cioè sei talmente sovradimensionato su quello che sei bravo a fare che non porti a casa il massimo del valore che potresti portarti a casa nel momento in cui tu applicassi quella competenza che hai acquisito e che stai affinando di giorno in giorno su un altro settore, ma perché l'altro settore manco lo vedi, ok? E quindi Io dico sempre attenzione alla tunnel vision e ce lo ricorda Scott Adams, il creatore di Dilbert che dice è molto più facile vincere essendo nel top 25% su due cose e mettendole insieme rispetto a essere nel top 1% in una cosa sola e quindi come dicevi tu lì era arrivato a saturazione e quindi il ritorno marginale di investimenti ulteriori sarebbe stato sempre più basso per non dire forse a un certo punto anche negativo, è bastato Pivotare col cambio generazionale su una cosa diversa quindi aggiungere un altro ingrediente bravo tecnicamente perfetto adesso ci applichiamo una vena creativa no? che poi lì funziona o non funziona nel caso ha funzionato quindi benissimo così però a questo punto tutta la competenza tecnica che era quasi lasciami dire sprecata in quel settore qui ha praterie per poter scaricare a terra un valore molto più alto e questa secondo me è la prima lezione che mi porto a casa la seconda lezione che mi porto a casa è sempre quella di dire, eh, che un po' l'ho accennata prima, fare benissimo una cosa e diventare il primo al mondo in quella cosa è molto 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 difficile. È molto più facile fare una cosa, poi prendere un altro aspetto, guardarsi intorno, unire le due cose e sostanzialmente andare a identificare una cosa che può essere un mercato completamente nuovo, ok? E, altrimenti cioè il mercato del fashion esisteva, il mercato del tessuto esisteva, però unisci il tessuto fatto di qualità top con fantasie nuove non esiste e improvvisamente la gente lo vuole. La terza cosa che mi è venuta in mente adesso parlando è questa. Tu hai detto una frase velocissima, hai detto poi i clienti gli chiedevano la camicia. Benissimo. Cosa vuol dire? Vuol dire che hai ascoltato quello che ti dicevano i clienti, vuol dire che non sei rimasto testardo dicendo io faccio questa cosa perché la so fare bene e non faccio nient'altro, ma vuol dire che con grande umiltà e anche l'imprenditore questo deve fare, metto il mio prodotto in mano alla gente e poi osservo e ascolto come la gente interagisce con il mio prodotto e questo mi permette di capire se il mio prodotto ha delle aree di miglioramento intrinseche, quindi proprio feature. No? oppure se ci sono delle cose ancillari a quello che sto mettendo in mano al cliente che la gente vuole, faccio esempio: adesso qui sul tavolo già abbiamo un iPhone e un iPad la gente che aveva i primi iPhone diceva bellissimo, figuesa, ma vorrei lo schermo un po' più grande bene Steve Jobs invece che fare il telefono più grande gli ha dato l'iPad prima poi sono arrivati a fare telefoni più grandi però il concetto è se tu non ascolti quello che il cliente dice, a volte dice, altre volte Eh, non dice ma si vede il body language, i commenti che fanno eccetera eccetera ti fanno capire la direzione da prendere la bravura che deve avere l'imprenditore è quella di saper ascoltare questi segnali e devo dire più un imprenditore ha successo più è difficile cioè più è facile che lui tenda tenda a credere di più al suo intuito che l'ha portato dov'è giustamente con tanto merito rispetto a invece dire forse se me lo dicono in 100.000 clienti <ride> dovrei darglielo no, e questo mi è piaciuto molto questo tuo passaggio perché sembrava quasi casuale ma non credo che fosse casuale quello di Pivotare verso quello che i clienti chiedevano. No, no, assolutamente. Questo tema dell'ascolto l'ho ritrovato sempre. Poi mm. negli insegnamenti
1: della, mm. della mia famiglia c'è da dire, questo va, va, va sottolineato che all'epoca era impensabile che ci fosse questa esigenza. Mm. Nel senso che poi quando si sono Dice resi conto,
0: non aveva bisogno di camicia quelle farte. Diciamoci la
1: verità, <ride> ma que, questo è un altro insegnamento della mia famiglia. Mi ha sempre detto: noi abbiamo sempre lavorato su quelle che erano forse dei sogni delle persone che non sapevano neanche di avere certo. non sapevamo di averli neanche noi infatti quando mh, la mia famiglia per la sua storia venne paragonata alla famiglia di altri imprenditori non c'era un vero business model certo. cioè era una cosa che piaceva Ah, a mio padre e i suoi fratelli e a mia zia appunto che ha creato tutte le fantasie che è stata immessa sul mercato quasi come un tentativo come dicevi tu mh, proviamo a vedere se riusciamo a cambiare qualcosa certo e in realtà poi è diventata una, una necessità per le persone tant'è che ancora oggi mi contattano per dirmi io mi ricordo di quell'inverno di quel Natale che ho fatto due ore di coda per la borsa Postino mm. perché per me era un'icona era un qualcosa che eh, ho messo da parte i risparmi ma era un sogno a casa perché rappresentava eh, un'epoca, rappresentava un momento storico che per me faceva, certo. era, non tornerà più. Certo. E ancora oggi mi succede questa cosa che mi venga chiesto se abbiamo le borse postino, se abbiamo <ride> eh, gli ombrelli, se abbiamo gli orologi ed è incredibile perché vuol dire che tu sei riuscita a toccare una vena che è quella dell'emozione, e del certo. sogno e ora della nostalgia certo. che non è una vena che poi... Leggere sui libri di, eh, teorici cioè tu devi confrontarti con quello che hai fatto e lì scoprire quali sono le esigenze delle persone certo. perché è un terreno inesplorato certo. e da lì quello che dicevi tu l'importanza poi una volta che hai capito che c'è dell'interesse di riuscire a non rimanere sordo o miope nei confronti delle richieste che ti sopraggiungono ma capire invece che devi mettere questa intuizione al servizio delle persone certo. e lì fa tutta la differenza del mondo certo. e sul primo punto che racconta raccontavi tu che ti ha colpito devo dire che nella mia famiglia spesso si sottolinea il fatto che se non ci fosse stato un cambiamento questa intuizione probabilmente l'azienda di mio nonno avrebbe creato un grosso buco nel certo. senso che eravamo già in una fase non di stallo ma di, di decrescita forte con ah. dei costi molto importanti okay. quindi possiamo dire che la creatività in parte ha salvato mm. se vogliamo il business di famiglia e che salvataggio perché molto spesso invece magari si può ridurre io difendo molto questi temi al, era un'azienda di famiglia certo. con già tutti i crismi che lo è stata, poi la verità è cosa è successo: che in quel momento lì, quando si sono trovati a gestirla un po' tra capo e collo, senza quell'intuizione, probabilmente si sarebbero beccati più gli oneri che gli onori,
0: certo. diciamo del lavoro di certo. investimento che aveva fatto mio nonno. Certo. Questo episodio è supportato da Scalable Capital, il tuo compagno ideale per iniziare a investire in modo semplice, sicuro e conveniente. Bene, senti, allora questo è il contesto in cui sei cresciuto, però parliamo un attimo di Luca adesso, no? Quindi se avevi le farfalle in bagno a tutte le palle, ok, benissimo, che cosa, quando è stato che hai capito che quello non era, non sarebbe stato il tuo sentiero? Forse... C'è, c'è un'altra domanda da fare prima che è che cosa hanno fatto le tue sorelle, perché questo secondo me è un contesto che può aiutare molto a capire. Tutte le, le mie sorelle hanno scelto tutti percorsi diversi. Ok.
1: Eh, tutte eh, libri professionisti mm-hmm. imprenditori ok poi su questo magari racconterò perché ovviamente è un po' nel DNA della famiglia quindi... No, esatto
0: perché se tu arrivi come ultimo diciamo io lo dico sempre io sono stato primogenito e, e, e vedo che tante cose che faccio io a mio fratello in qualche maniera vengono più facili perché la, la, la via è tracciata certo. no? quindi è per quello che è un contesto importante che ti chiede eh, no in
1: realtà calcoliamo che c'è un aspetto importante da sottolineare che la Neoleari non è eh, più nostra da tanti anni Mm quindi in realtà c'è stata una prima caduta dei lupini eh, dove quando io ero adolescente Mm c'è stata la crisi del tessile Mm ed è finita l'epoca dei paninari è finito quel momento eh, d'oro dell'azienda e quindi in realtà diciamo si è chiuso un capitolo uh-huh. e ci siamo dovuti un pochino reinventare come certo. famiglia nel senso che è stato ovviamente un, un processo graduale che poi ha portato alla chiusura di, una, di un progetto uh-huh. e, e quello è stato il mio primo in realtà bagno di coscienza e consapevolezza uh-huh. per questo anche che ho scritto quel post certo. perché ovviamente nella testa delle persone eh, ci sono sempre, ma è normale che sia così, lo faccio anch'io, dei, delle parole chiave ricondotte a dei mondi, quindi certo. il concetto di figlio papà, di papà per dire oggi vuol dire una persona che magari è cresciuta nella Bambagia, che ha dei contatti e questo sicuramente è stato vero nel mio caso, nel senso certo. che a livello di contatti, di imprinting sono cose che mi porterò avanti per sempre, però ho scoperto sulla mia pelle invece cosa vuol dire eh, ripartire da zero, mm. quindi avere se vogliamo molto a disposizione perché Mm. è innegabile che sia cresciuto in un ambiente molto benestante e poi ritrovarmi che in realtà quando si è chiuso questo ciclo Mm. ricostruire un pochino un percorso e allora lì ti fai delle domande nel senso che quando capisci che eh, certe cose possono andare e venire la tua vita può cambiare puoi scegliere o ti rimbocchi le maniche o passi il tempo a rimpiangere tra virgolette i tempi d'oro
0: e qui quanti anni avevi quando è successo? Eh, qui
1: sono stati più o meno Adolescenza inoltrata, quindi quando
0: avevo 17-18 anni. Quindi prima che tu dovessi attivamente prendere in mano la tua vita, ma abbastanza in là perché tu fossi pienamente consapevole di quello che stava succedendo.
1: Sì, anche se poi nel tempo devo ammettere che quando succedono certi cambiamenti così importanti, perché è stato un cambiamento ovviamente abbastanza grosso nel Mm. nostro stile di vita, te ne rendi conto dopo. Eh, Perché per un periodo, ma non lo fai consapevolmente, però... Cerchi di mantenere le tue abitudini, non mm. vuoi, tra virgolette, accettare, mm, giuste e sbagliate che siano, certo. tra virgolette, di dover ridimensionare tutto quello che sei, tutto quello che fai, di dover cambiare, eh, se vogliamo, l'attitudine nei confronti di certi approcci mm. e esperienze. Però la verità è che poi ti rendi conto che, certo. che, che è, è così. E io dico sempre che questo passaggio mi ha permesso di essere la persona che sono oggi, mm. nel senso mi ha permesso di ripartire un pochino da quello che davvero volevo, quindi non potendomi affidare, tra virgolette, al business di famiglia, ma comunque in ogni caso vedendo la storia della mia famiglia non l'avrei fatto a prescindere, tant'è che poi i miei genitori hanno, magari lo racconterò, però continuato nel mondo dei negozi più avanti, mm. quando sono ripartiti e io non tra virgolette amo il loro mondo ma non è, è ad oggi la mia avventura mm. e, e quindi c'è un po' questo meccanismo di mh, capire che valore dai davvero tu alle cose certo. cioè cosa per te è importante e lì mi sono reso conto che tante cose che avevo fatto fino a quel momento le facevo perché ero nato in quell'ambiente perché ero abituato così certo, per inerzia, ne... esatto, non per esatto. scelta esatto, ma non era detto che fossero quelle le che tue. mi facevano stare bene certo. eh, il fatto che fossi abituato magari a certi ambienti o il fatto che fossi abituato a certi tipi di chiacchiere con le persone non era detto che fosse assolutamente quello certo. che io cercavo era quello che mi ero trovato bellissimo, meraviglioso, una cosa che è, per cui molti farebbero carte false per poterci accedere però poi quando esci da diciamo, quella, quel privilegio ti rendi conto che tante di quelle cose nella tua vita non le, non le rivuoi, non certo. sono per te eh, diciamo necessarie, sono superflue. Poi per un periodo mi sono detto magari è un po' la volpe l'uva, nel senso che non potendoci più accedere magari tu eh, ti rassegni al fatto che quindi dici no, sono il male, nel senso non frequenterò mai più certi ambienti, non me ne frega più niente certo. di un ristorante di un certo tipo, la verità è che poi ognuno è fatto È il a modo modello suo.
0: Kubler-Ross, <ride> tutti i 5 stages of grief, eh, esatto. ma alla fine... Secondo me l'hai detta, l'hai detta molto bene cioè, ed è una cosa anche quando io faccio coaching ai ragazzi e alle ragazze dove magari si parla di esigenza di cambiare lavoro, no? e io cerco sempre di capire eh, non tanto cosa c'è che non va dove vai ma cosa cerchi e spesso e volentieri eh, la risposta a questa domanda è un elenco di bullet point di, di cose, di, di oggetti, cioè di… di, di voglio quello stipendio, voglio quel tipo di ruolo voglio... e io faccio sempre la domanda, dico perché? e poi ignoro la prima risposta, poi lo chiedo di nuovo perché? perché alla fine quello che manca secondo me in tante persone e tu hai avuto questa in infancia esterna che ti ha imposto per fare questa riflessione è una piena consapevolezza di quali sono i nostri valori cioè che cos'è per me importante e quindi una volta che l'ho deciso cosa faccio sopra, torno al discorso del sistema operativo e del software, cosa metto sopra per nutrire ciò che è importante sotto? Perché tu dici, se io guido la Ferrari, mi abito a guidare la Ferrari, il giorno che mi tocca guidarla appunto mi gira le scatole, però poi. Se io mi faccio veramente la domanda e dico, ma perché mi piaceva guidare la Ferrari? E dici, perché mi piace che la gente si giri quando arrivo? Dico, ma è una cosa che ti piace veramente? No, anzi mi dà fastidio perché poi devo sempre essere vestito bene e quindi eh, se no mi prendo per il culo. Allora dico, allora ti rendi conto che se la vedi così è meglio seguire appunto così non ti guarda nessuno quando vai in giro? E il problema è che la gente questa riflessione non la fa. E come dici tu, ciascuno di noi vive la vita che vive spesso e volentieri per effetto di una serie di non scelte fatte in precedenza che sono però il risultato del nostro adattamento all'ambiente nel quale siamo cresciuti. Nel tuo caso ti sei adattato a un ambiente molto benestante, molto diciamo, ricco di opportunità perché la tua famiglia ti ha dato questo. Ma anche tanta gente che si abitua ad ambienti molto più normali, se vuoi, lasciami usare questa parola, insomma non che il tuo non lo fosse, ma diciamo a cui più persone possono probabilmente associarsi, ti ritrovi comunque a vivere delle routine che sono figlio di decisioni prese da altri attorno a te. Tu dici ma questa cosa mi dà qualcosa oppure no? Il fatto, faccio un esempio, tutti i bambini maschi giocano a calcio ma chi l'ha detto, magari non gli piace eh? fagli fare, io, io ho fatto judo, io ho fatto ping pong, ho fatto questi sport assurdi il calcio non mi piaceva però socialmente se non giochi a calcio sei sfigato, se quando gli amici ti invitano a calcetto tu sei sempre quello in porta ti senti sfigato, dico ma, ma chi se ne frega, cioè se renditi conto se per te è importante stare con loro ma tu vai lì e sta in porta, che ti frega non devi viverla male ma il punto che cos'è? È Sei lì per essere lì o sei lì perché vuoi essere il più bravo? Perché se vuoi essere il più bravo te lo devi far piacere, ti devi allenare, devi farti il mazzo e ci rivediamo fra dieci anni. Se invece l'obiettivo è stare con loro, tu puoi essere anche quello che porta le lattine di Coca Cola alla fine della partita, perché l'obiettivo è diverso. E quindi la stessa cosa che potrebbe farti vivere quel momento male, perché sei ghettizzato, sei quello che non sa giocare, no? In realtà te la può far vedere bene perché dici, io sono, sono la mascotte, sono quello che organizzo, prendo il campetto, ho fatto le divise, cioè c'è anche del mio nell'esperienza, però è un mio che è più coerente con ciò che piace a me. No, scusa, sì. ho rifrasato quello che hai detto. No, tu, No, no, è,
1: è quello che penso è, ed è importantissimo, però mm. come dici tu non è un lavoro che è facile fare, nel senso che quando cambi delle abitudini o tra virgolette sradichi improvvisamente quello che è la tua vita eh, dai binari in cui è collocata, devi ricostruire certo. ogni passaggio e come dicevi tu la desiderabilità sociale oggi la fa da padrona, certo. la fa a livello di famiglia che senza volerlo, ma ora che sono genitore me ne rendo conto, eh, dal giorno zero. Eh, non impone ma comunque in qualche modo influenza, certo. la tua vita la fa a livello di persone che hai intorno, noi vogliamo alla fine cercare di piacere ed è chiaro che eh, in certi contesti è più facile piacere se tu non ti fai domande e rimani aderente eh, a quello che è tra un percorso preconfezionato.
0: Cioè, non ti fai e non fai domande e tra l'altro tu hai detto una cosa, non impone, non impone secondo me è peggio. Perché quando una cosa me lo impongono, io tipicamente mi ribello, ma quando invece è lì, nessuno me l'ha imposto, però è la la norma e a me tutto sommato fastidio non dà, è lì che subdolamente mi diventa un'abitudine e non me ne rendo neanche conto e cambia completamente la mia
1: vita. Assolutamente, ma io infatti in quell'anno lì, quello dei 18 anni, ho voluto toccare il fondo diciamo, Io sono stato, non andavo mai a scuola, sono stato bocciato quell'anno, okay. ho voluto cambiare completamente l'idea che davo di me al mondo, eh, questo atteggiamento del, passatemi il termine, figlio di papà ribelle, che si ribella un po' a quello che è stato il suo percorso, molto spesso è una una moda è un tentativo di far vedere che invece per me è stata proprio una rivoluzione perché io mi sono reso conto mi sono liberato di alcune cose che oggettivamente per me sarebbero state un peso un bagaglio esatto e quindi Mm. sono stato un cane a scuola vergognoso sebbene e qui poi ci leviamo magari da dove sono ripartito, mm. io fossi molto portato ad esempio per alcune materie, proprio certo. a livello di mh, caratteristiche, scrivevo molto bene ad esempio, mm. quell'anno lì ho deciso di farmi bocciare, non andando mai a scuola però finendo l'anno con il massimo dei voti in italiano e nelle materie che mi piacevano, quindi certo. è stato un anno di dimostrazione al mondo, poi però cos'è successo? E lì c'è stato il vero, un, un vero un bagno di coscienza, che sono stato bocciato il giorno tra l'altro il mio compleanno in un periodo in cui appunto la mia famiglia affrontava un cambiamento molto importante a livello economico eh. e anche di prospettiva e, 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 e sono stato svegliato e mi è stato detto oh, bravo Luca eh, tanti auguri Ah, sei stato bocciato Perfetto. e io ho pensato ma alla fine io chi è che sto facendo del, del male? Mm. Cioè lo sto facendo perché voglio tra virgolette Cambiare e deludere tra virgolette le persone che intorno proprio perché non voglio rispondere a questo concetto di desiderabilità sociale, ma io sono contento oppure sto facendo un danno anche a te stesso? a me. Certo. E gli ho detto, ah, ma sta a vedere che il pirla qua sono io, okay. cioè sono ripartito dalla consapevolezza di essere un po' pirla. Scusa, scusa certo. il, il termine, ma secondo me lo spiega proprio bene, cioè certo. come a dire, ero arrivato a un punto in cui per ripartire da me ho dovuto andare totalmente dall'altra parte cioè rimettere in discussione talmente tanto quello che la gente pensava di me mm. dal non essere neanche lì più me stesso Certo. e quando mi sono reso conto che essere bocciato voleva dire ripartire non avere più i compagni di classe perché all'epoca avevo la prima fidanzatina che era in classe con me, la mia mm. compagna di banco quindi. Eh, e affrontare poi anche tutto quel periodo storico che sarebbe rivelato bello complesso ho detto forse qua devo, devo capire cosa faccio per me e cosa faccio per gli altri. E lì è la prima volta in cui si è innescata questa piccola miccia che dicevi tu e ho, ho avuto tra virgolette l'intuizione di ripartire dall'unica cosa che sapevo fare davvero bene. Mm. Cioè io ho sempre scritto, okay. scrivevo poesie quando ero bambino, mm. adoravo scrivere, era proprio una cosa che mi veniva naturale, scrivevo lettere quando viaggiavo, è sempre stato un mio modo di sfogarmi. Mm-hmm. E allora quando mi sono, mi sono, ho finito il liceo ho, ho scelto di fare scienze della comunicazione okay. e ho avuto la fortuna, e qui è stata la mia prima attività imprenditoriale, uh-huh. eh, che mi è capitato un po' per caso, di provare a partecipare a un concorso con due amici, uh-huh. ma davvero in maniera randomica, eh, un concorso in, che era stato creato da Franco Panini Scuole, che praticamente è comics, uh-huh. per creare un diario scolastico e la sfida era stiamo cercando un progetto fatto da dei ragazzi che possano tra virgolette raccontare la scuola da un punto di vista inedito io che ero stato un cane a scuola che avevo fatto esperienze di tutti i tipi ho detto sai che c'è io provo a buttare giù visto che mi piace scrivere 3-4 paginette e ci scriviamo a questo concorso e vediamo se mm. e alla fine abbiamo vinto okay. abbiamo vinto e hanno prodotto il nostro diario quindi mi sono trovato anche lì improvvisamente a fare l'imprenditore ma non l'avevo scelto nel senso okay. che con due amici avevamo questo diario che veniva venduto e eh, distribuito mh, all'incirca per 10.000 copie all'anno certo. quindi era il quarto o quinto diario più venduto in Italia io wow. ero giovanissimo okay. nel mentre studiavo e ho fatto un sacco di... È stato uno dei periodi più belli della mia vita perché facevo un sacco di sacrifici perché ovviamente oltre a studiare dovevo lavorare tanto per questo progetto perché scrivevamo tutto noi, ci occupavamo di tutta la propaganda, del marketing, tra l'altro.
0: Quindi era durante l'università? Sì esatto durante l'università, praticamente ha accompagnato tutto il mio periodo dell'università. Praticamente sto leggendo la descrizione che tu hai messo su LinkedIn, questo è scuola zoo prima di scuola zoo. Praticamente eh, eravamo in, in, sono partiti loro. in
1: realtà eravamo, siamo partiti nello stesso momento, nel senso che eravamo ah. sul mercato insieme, okay, okay. il nostro diario era uh, Piccolo poco, sono un cane ma vorresti andare a una renna e anche lì si denota una certa fiducia nei confronti di quello che io pensavo di saper fare o non saper fare, nel senso che con i miei amici la prima cosa che abbiamo detto è facciamo il contrario di di tutto quello che fanno gli altri sì. quindi apriamo un, uh, un diario alla giapponese certo. che è stata una mossa a Rakiri mm, okay. <ride> nel senso che quando poi noi abbiamo vinto il progetto e l'abbiamo presentato mh, tecnicamente ci hanno guardato e hanno detto ma questo diario non lo comprerà nessuno no. però in realtà la sfida è piaciuta e è stato un diario di nicchia per molti quindi non ha avuto poi tra virgolette la scalabilità e il successo che hanno avuto altri diari che si erano formati in quel periodo lì però per quei pochi per quelle persone ancora oggi mi scrivono certo. cioè è stato un diario sovversivo non so certo. come dire diverso da tutto quello che si vedeva in quel momento lì e quindi devo dire che è stata una bellissima esperienza mi ha sbagliato tutto senso che mh, non sapevamo cosa fosse il marketing, non c'era il digital supporto, nel senso che noi abbiamo fatto una prima tentativo di vendita eh, embrionale tramite e-commerce che era anche andato bene, ma la verità è che non c'erano… I social che potevano supportare non c'era il tema di, degli ambassador digitali, cioè
0: tutte quelle cose che poi in realtà nella mia vita di oggi certo. no, nel, 2004, consiglia... esatto. nel 2004 era distribution, cioè il successo di questa roba era essere nelle edicole andavamo in libreria,
1: roba... andavamo in Rinascente, certo. andavamo in radio, cercavamo di utilizzare tutti i mezzi dell'epoca, io sono andato in televisione una volta sola, questo la devo raccontare perché uno deve capire anche le, mh, le avventure che ho vissuto in vita mia sono andato a Tele Lombardia e per me era un evento incredibile, avevo 20 anni. ho detto vabbè, fantastico, mi vanno a intervistare e praticamente è andata così. Faccio la, l'intervista lì e poi vado a casa per rivedere tutto il giorno di eh, della messa in onda e praticamente dopo 30 secondi che raccontavo cosa fosse il piccolo atomopaco mi mandano, mi tagliano e mandano una pubblicità del risotto mantecato per un minuto e mezzo e poi cosa succede? Che quando finisce la pubblicità del risotto mantecato non è che io riparto, no! Cioè praticamente tutta la spiegazione del diario viene saltata ah, a più e pari. Okay. E quindi praticamente Boyer è diventato Luca del risotto, ah, okay. eh, mantecato agli occhi delle persone. Okay. Quindi sono stato sostituito da una pubblicità. Ok, di risotto. Vattene. Sì, non è che mi hai chiesto perché, eh. oggettivamente era una trasmissione insomma, che probabilmente era seguita solo dai miei genitori, però uh-huh. è stato il mio primo tentativo di essere mainstream con un media ed è stato un fallimento clamoroso davvero è stata un'avventura agghiacciante però come dicevo in realtà poi tutto il progetto si è rivelato fantastico e mi ha convinto che comunque lo scrivere o l'impegnarsi per appunto documentare e raccontare qualcosa poteva essere
0: un filone da seguire mando un saluto allo sponsor di questo episodio del podcast Federico Sbandi è un imprenditore italiano basato a Londra e ha fondato una società di consulenza digitale che si chiama Digital Combat Agency. Federico è stato intervistato da me proprio in questo podcast e l'esperienza è stata talmente positiva che è voluto tornare qui con un piccolo spazio pubblicitario. Ha maturato un'esperienza internazionale lavorando a San Francisco in Irlanda e facendo da consulente ad aziende quotate e grandi gruppi internazionali. Potete ascoltare i dettagli di tutte queste storie nell'episodio 77 di questo podcast. Una particolarità di Federico è che da consulente si è specializzato nella cosiddetta Digital Leadership, cioè nella gestione della presenza online dei top manager di aziende. Crede molto nell'idea che nelle loro strategie digitali di comunicazione e marketing le aziende debbano integrare sempre di più canali aziendali e canali dei propri leader. Se sentite che voi o la vostra azienda avete bisogno di supporto strategico sul digitale contattate Federico su LinkedIn, lo trovate facilmente cercando Federico Sbandi su LinkedIn, trovate anche il link nella descrizione di questo episodio. Certo e tra l'altro questo ci tengo a sottolineare perché tante volte è un tema che nel podcast abbiamo toccato e poi sicuramente tu commenterai questa cosa, fare un'attività imprenditoriale se possibile retribuita ma non necessariamente durante gli anni universitari e ti dà una marcia in più quando vai a fare i primi colloqui di lavoro. Perché se tu vai a fare un colloquio di lavoro e dici io ho preso 100 lode, bravo, cosa mi stai dicendo? Mi stai dicendo che sai studiare, che se qualcuno ti dice che esami dare sai darli. Ecco, eh, qui quella skill non serve, ok? Quindi devi fare altro. Quindi se tu invece nel tuo CV al giorno della laurea c'è scritto laureato ha il con voto beh, bravo e poi sotto ci scrivi ho fatto il volontario di qua ho gestito le, le, non so, l'amministrazione per l'azienda dei miei genitori eh, lavavo le macchine a mano col daino per asciugarle tutte le estate eccetera eccetera chi ti fa il primo colloquio che non, fa, che non ti fa la domanda su analisi 3 perché non gli interessa analisi 3 non ha niente da chiederti perché non hai esperienza e niente cosa ti chiede? Ti chiede se tu gli metti dei gancetti lì, ho fatto ah raccontami cosa ti ha insegnato l'esperienza di lavare le macchine, ok l'umiltà, il lavoro, la fatica, lo facevo nudo e mi abbronzavo, non lo so, tante cose, e ti, ti permette di fare standing out, no? E addirittura io mi ricordo i, i primi, cioè io credo per tre o quattro anni Dopo la laurea mi sono portato avanti nel CV alcune esperienze fatte durante e la gente al colloquio me lo chiedeva, no? E dico, ma scusami, vengo da Siemens, vengo dai eBay, fammi una domanda su quella. No, ma vedo che qui hai fatto durante, perché era interessante, no? E quindi il consiglio che do sempre io è quello, chiaramente, di avere una side gig sempre, anche quando lavori, ma potenzialmente cominciare presto, no? eh, cominciare anche alle superiori se possibile ad avere delle side gig che ti insegnino il valore del lavoro e anche magari ti insegnino delle skill che poi puoi mettere al servizio di un datore di lavoro o di te stesso se fai l'imprenditore quando è ora. Perché altrimenti, come hai detto tu, il primo lavoro che fai difficilmente sarà quello che ti fa diventare ricco, okay? farai un mare di cavolate. è meglio farle prima quando magari ti costa poco quando la posta in gioco non è altissima e così poi dici ok quelle cavolate le ho già fatte adesso non le rifaccio questa volta queste qua queste decisioni le prendo nella maniera corretta e la probabilità che succeda una macro cavolata che manda tutto a catafascio è bassa non è zero non è mai zero però è bassa no? Ma infatti
1: è, è stato proprio così, nel senso che sicuramente quell'attività imprenditoriale che è durata quattro anni, me la ricordo come uno dei, dei periodi più belli della mia vita. Dall'altra non posso dire che sia stato anche uno dei più soddisfacenti dal punto di vista eh, economico. Quindi in realtà io cosa facevo? Io lavoravo nei bar o distribuivo delle altre riviste, o facevo il promoter, per praticamente poter continuare a sostenere il sogno di fare l'imprenditore. Quindi okay. era un meccanismo al contrario. Come dici tu, è stato bellissimo. In realtà vedere come poi questo diario è stato effettivamente il il più grande passepartout nei primi anni della mia carriera, nel senso che quando io ho fatto la tesi di maturità addirittura all'università, la cattolica mi ha chiesto di fare la tesi su questo diario perché veniva distribuito lì okay. e quando poi sono andata a fare il primo colloquio di lavoro io che ero totalmente inesperto e incapace, ho detto Oh, io faccio l'imprenditore da quattro anni questo è quello che ho fatto certo. e alla fine ho fatto un colloquio vergognoso dove ho spiccicato quattro parole mm. e, e poi però questa persona... Si è letta il diario, certo. si è letta il diario e mi ha contattato, io non ci avrei scommesso un euro perché era una casa di produzione video e radio okay. e si parlava proprio di contenuto, io ero interessato a, a esplorare il mondo degli autori, uh-huh. proprio perché avevo scritto per il diario, quindi mi interessava il giornalismo, mi interessava anche il tema della televisione e della radio e questa persona cosa ha fatto? Praticamente quando me ne sono andato si è letto il diario, mi ha detto che ha riso tantissimo uh-huh. e mi ha ricontattato dicendomi per me basta questo anche se te lo dico certo. onestamente poi è diventato un mio amico mi fai stato il peggior colloquio <ride> mai fatto al mondo cioè io non ho detto niente e ho portato avanti questo diario che era tra l'altro con, cioè, non era il massimo ritrovato della grafica del design e di tutto ma evidentemente l'ho incuriosito come a dire guarda certo. io questo è quello che sono certo. eh, se hai voglia di conoscerlo sì, vieni a, a, a esplorarlo ancora di più e questo devo dire che nella vita mi è, mi è capitato poi un'altra cosa che dicevi te è molto importante mm-hmm. e questo è un consiglio che ho dato a me stesso all'epoca ma anch'io do sempre a tutti è prima inizi a lavorare davvero meglio è che siano certo. qualunque tipo di lavoro ma il concetto chiave è che io mi sono reso conto proprio lavorando e studiando che quello che mi dava il lavoro non mi veniva dato dai libri mm-hmm. nel senso che erano due cose complementari se vogliamo mm-hmm. e sinergiche però io avevo bisogno anche di sbagliare avevo bisogno di sbagliare prima degli altri cioè di fare gli errori che poi ho rifatto ovviamente certo. anche dopo però portarmi avanti vedendo com'era il mondo del lavoro eh, confrontandomi con gente più grande di me perché anche questo è un tema nel senso il tema di entrare in ambienti dove tu sei il più piccolo e non farlo quando magari anche tu inizi ad avere 27, 28, 30 anni ma farlo quando sei davvero il più piccolo quindi hai certo. 19, 20 anni eh, qualunque tipo di lavoro, dal più modesto a se è una grande occasione ti ci infili dentro, ma la verità è che secondo me la differenza la fa proprio l'attitudine, cioè il fatto di rendersi conto che... Eh, non ti insegna nessuno a lavorare davvero fino a quando non lavori e allora prima lo fai meglio è poi io ho scelto proprio perché avevo già questa esperienza maturata alle spalle ad esempio di non fare dopo il triennio un master e me ne sono pentito dopo Mm. Eh, sono finito dall'altra parte della cattedra facendo il docente negli anni mi sono reso conto di quanta qualità in più dava Eh, lì ero giovane eh, avevo solo voglia di lavorare quindi quando mi sono laureato ho detto ma sai che c'è io non vedo l'ora di di immergermi ancora di più perché mi gasa tantissimo lavorare voglio vedere cosa so fare tornando indietro magari invece
0: beh ma guarda tornando tu tu hai detto una cosa che voglio voglio approfondire un secondo tornando all'episodio da da cui siamo partiti all'apertura di questo questo podcast dove io ho detto che ho trovato ebay per caso nel 2007 E, e solo a quel punto facendolo ho scoperto che quello era il mio mondo quindi un altro modo per dire quello che ho appena detto è che io ho trovato la mia strada a 27 anni suonati, per non dire 28. Ma cioè, ragazzi, quello è più ad oggi è ben più del è il 60 e passa per cento della mia vita. Quindi ho passato il 60 e passa per cento della mia vita senza sapere qual era il senso, qual era la direzione. Pericolosissimo, pericolosissimo, ragazzi, anche perché ce lo insegna Warren Buffett. L'investimento assume valore quanto più a lungo lo faccio quindi chi comincia prima ha più tempo per fare il compound e che cosa vuol dire questo? Ha più tempo per fare errori a costo basso, ha più tempo per esplorare cose diverse con switching cost relativamente bassi perché comunque cioè io due anni in Siemens mi hanno insegnato tantissimo, ma dal punto di vista di carriera non mi sono serviti assolutamente a niente e, e, quindi. Mi è costato, tra virgolette, due anni di tempo quel fatto di non sapere dove diavolo andavo, no? E quindi invece se tu cominci con, da studente, giustamente ti sfruttano tutti, ma va bene così, perché faccio esperienza, provo, faccio un po' il consulente, aiuto l'amico, provo, aiuto la mamma, provo, faccio di qua, faccio di là. E quello che però, l'abbiamo detto prima parlando, parlando di tuo papà, o insomma dell'azienda della tua famiglia, la capacità di ascoltare gli altri ce la devi avere anche nei confronti di te stesso. Cioè devi anche, quando fai una cosa, devi dire ma a me questa cosa piace e se sì perché? Cioè quali sono le, le macro, meta, componenti dell'attività che sto facendo che mi rendono felice? È un'attività analitica, è un'attività creativa, è un'attività dove posso lavorare tre di notte e io solo quando lavoro tre di notte sono contento. È un'attività che mi fa viaggiare e io voglio viaggiare, voglio vedere il mondo. Fatti questa domanda perché poi per grattare quel prurito ci sono milioni di modi, ma quello diventa poi un filtro attraverso il quale tu potrai valutare con grande autoconsapevolezza le opportunità che ti verranno proposte. Perché se ti piace viaggiare e ti offrono un posto di lavoro nel controllo di gestione di una PMI italiana, forse devi dire no, perché è difficile che viaggi più del commute tra casa e l'ufficio. Mentre invece se ti offrono ehm, azienda cinese che cerca un responsabile commerciale per l'Europa, eh, quello forse magari ti interessa, no? Se ti piace viaggiare. Ecco, quindi la capacità secondo me di anche... Auto osservarsi mentre si fanno le cose e quindi farne il numero più ampio possibile il prima possibile massimizza la probabilità che tu casualmente inciamperai in quella che veramente ti piace.
1: È così, ma infatti, guarda, devo dire, mi ritrovo molto anche nel tema di quante ore quanti anni investiamo cercando di capire chi siamo che comunque è un investimento esatto non è un costo perché a volte per arrivare a capire cosa ti fa stare bene devi sbagliare è una cosa necessaria però ti posso dire che appunto io finita con l'attività imprenditoriale ho fatto questo colloquio perché ero convinto che lo scrivere il contenuto fosse la mia vita nel senso ho visto che mi piaceva mi veniva semplice agli altri arrivava io mi sfogavo il diario era stata una bellissima esperienza Mm e quindi ho detto Va bene, cioè questa cosa dell'autore proviamo a vedere, l'avevo studiata sui libri dell'università, quindi mi incuriosiva tutto questo tema delle produzioni televisive, mi ha detto spostiamola da un diario scolastico alla televisione. Ok e però per me quella era già una risposta e qui entra invece il fatto che per poterti davvero ascoltare ci vogliono vari step, nel senso che poi io ho fatto l'autore per Radio TV divertendomi come un matto perché sono stati, avevo 23, dai 3, 23 ai 26 anni mi sono divertito come un matto, uh-huh. ma poi a un certo punto ho detto sì, ma ho trasformato quella che è una mia passione in realtà nel mio lavoro okay. e quindi praticamente non so come dire avevo colmato tutto l'entusiasmo iniziale a imbuto andandomi a infilare in una cosa che per me a un certo punto iniziava a diventare ripetitiva ok perché un conto è scrivere quando ti viene di getto un conto ad esempio fare come facevo io mi occupavo di scalette radio di televisione di dove dovevi fare la creatività ma poi riprodurre meccanicamente tutta certo. una serie di cose e
0: poi devi fare quello che ti dicono loro e, non è ne- esatto, eh. e poi
1: non è neanche detto che tu sei più bravo certo. quindi mi venivano bene delle cose che tra l'altro erano molto relative alla scrittura privata e creati- ehm, creativa e ironica mm-hmm. che poi sono diventate la mia condanna perché io non avrei mai pensato quando ho iniziato a lavorare che a scrivere in maniera ironica a un certo punto avrei detto oh, ma cavoli ma a me pesa questa cosa, cioè svegliarmi ogni giorno un po' come un comico mm. e sapere che devi far ridere gli altri mm. anche quando a te le cose non vanno bene, mm. anche quando tu sei in un periodo in cui esatto c'è la famiglia che magari si sta ricostruendo e non è semplice fuori, è una gran qualità perché è difficilissimo. Certo. E A un certo punto io ho iniziato a viverlo come un, un peso, okay. quindi ho detto cavoli quello che io so fare in realtà non lo voglio fare per tutta la vita, però il tema del contenuto è stato un filo che ha sempre legato tutto. E lì è arrivato uno di quei segnali che dicevi tu, il mm. BAT segnale,
0: eh.
1: Eh, che è stato la grande crescita del digital.
0: Ok, quindi Perché, scusami, ricapitoliamo un attimo il percorso. Allora, Tu hai fatto questa attività per il teorema poi ti sei allora dato in parallelo. Dopodiché, hai fatto questa esperienza alla televisione come autore? Sì, freelance. Ok, freelance, autore freelance, e qui, dopodiché arrivi al punto in cui, 27 anni, eh, dici: Non mi piace che questa cosa che mi piace fare sia il mio lavoro perché il modo in cui lo faccio me la rende meccanica e toglie la magia e quindi non, non mi dà più quello che mi dava. Esatto. prima. Ok, e a questo punto bat segnale arriva una persona
1: che okay. mi dice eh, guarda c'è questo progettino perché questa casa di produzione dove lavoravo aveva tanti progetti okay. e di contenuto e mm. quindi per, si affaccia a questo progetto digitale è eh, un progettino minuscolo eh, e lì vedo il primo piano editoriale eh, vedo il primo ragionamento su un algoritmo legato ai social vedo il contenuto video che non è più spot ma è un contenuto digitale
0: uh-huh.
1: e dico oh, provo a farlo io provo a farlo io e vedo cosa vuol dire gestire una community e scrivere, e tra l'altro mh, all'epoca era totalmente diverso fare digital rispetto a oggi, nel senso che mi Epoca ricordo che avevo partecipato nel
0: 2008? Eh sì,
1: Sei. quindi eh, avevo creato un contest okay. eh, dove avevamo messo tipo per un brand in paglio una card da eh, 5 euro. Mm comunque una challenge cioè partecipa per vincere questa card per erano eh, partecipato, non lo so 5.000 persone nel okay. senso che non eravamo ancora arrivati al periodo del paga per avere visibilità cioè tutto quello che facevi tendenzialmente comunque aveva un eco di risonanza certo e rimasto sconvolto cioè la domanda che mi sono fatta è stata su più livelli cioè ma quindi il modo in cui io faccio contenuto può essere declinato che io vedo che è una data di scadenza invece può avere un futuro può essere declinato sugli strumenti del futuro davvero uh-huh. e lì ho iniziato a gestire pagine facebook ho iniziato a lavorare su dei blog cioè ho ma postato, sempre come freelance sempre come freelance okay. sì, sempre come freelance tra l'altro in quel periodo mi sono tolto uno, uno sfizio è stato un periodo lavorativamente molto intenso perché mentre facevo il freelance per l'Italia ho avuto un'opportunità e sono stato chiamato per fare uno stage, questo fa molto ridere perché sembra una parentesi folle del, della mia vita e sono andato in, uh, a vivere per un anno in Repubblica Dominicana, quindi ai Caraibi. Okay. come scelta perché io non avevo fatto l'Erasmus proprio perché in quegli anni mi ero dovuto imboccare le maniche e era stato tutto un continuum diciamo mm-hmm. però a me era sempre rimasta qui la cosa e quindi a 26 okay. anni facendo il freelance ho detto prendo un pochino meno lavoro ma accetto questa cosa perché se no non faccio più un'esperienza di vita certo. come che, quindi ho vissuto un anno e
0: che stage era?
1: era una stage che era di commercio ok sì sì tutto vero è un progetto bellissimo tra l'altro perché poi mi sono trovato
0: ma sempre
1: eh? era un progetto dove serviva ah un, abbiamo rifatto il sito web, abbiamo creato ah. un progetto digitale per arrivare a raccogliere dei fondi per Haiti, mm. quindi ho potuto testare in un ambiente diverso e mi sono tolto questo sfizio. Eh, perché per me davvero era stato l'unico rimpianto che avevo, cioè quello di non aver vissuto un'esperienza fuori. Certo. Quando ero via, lavoravo a distanza per il digital, Chiaro. e mi sono reso conto di questa figata. Cioè, ho detto, ma sta a vedere che il digital, tra l'altro, è anche il mio strumento per lavorare, non dico da dove voglio, mm. però con i miei tempi, con i miei ritmi, per poter cadenzare le cose in modo diverso, cosa che invece, ad esempio, in una casa di produzione, tu devi stare lì cioè, e tante altre cose. E lì ho oro, avuto un ehm. momento illuminante perché ho detto, è il digital è il futuro,
0: uh-huh.
1: mm, posso farlo dove voglio. <ride> ehm, è un terreno inesplorato dove chi è giovane fa la differenza già. Certo. Perché una cosa che io sentivo molto dentro era il essere sempre il più giovane, essere sempre l'ultimo. E ho pensato, cavoli, ma in ambito digital chi conosce lo strumento davvero? è chi lo usa più degli altri quindi oggi io nella mia società sono un cane rispetto ai miei collaboratori perché esatto che loro sono molto più addentro al tema del digital e sanno delle cose che io non mi immagino nemmeno all'epoca io mi ricordo che ero rimasto sconvolto perché ho fatto questa riunione portata avanti da questa casa di produzione su questo progetto dove sono stato presentato come un esperto di digital e lavoravo in quell'ambito da meno di un anno ed era vero che ne sapevo, certo. cioè vedevo dei manager che prendevano appunti ed io ero uno sbarbatello eh, che ancora eh, si godeva un pochino la sua vita, le sue cose eccetera eppure mi ascoltavano mm. e questa cosa mi ha detto forse, forse ho trovato la strada per applicare questa mia passione del contenuto in una maniera diversa
0: ok e quindi questo l'hai fatto dal 2008 circa fino a, cioè queste, diciamo... Eh gigs da freelance no? per quanto l'hai fatta? eh l'ho
1: fatto fino al rientro fino al 2000 tra una cosa e l'altra eh. mh, sono stato ancora in Italia a fare così in due anni mm-hmm. e poi calcola che io ho aperto la mia società nel 2015 ok ma era già due anni e mezzo che lavoravo con quelli che poi sarebbero diventati i miei soci mm. posizionandoci già come un brand quindi okay. in realtà la mia società è come se fosse avesse fatto un beta test di due anni sì. dove eravamo uno studio associato
0: quindi tu hai fatto il freelance un po' per conto tuo per, per 3-4 anni più o meno, dopodiché hai trovato queste persone, se ho capito correttamente. Sì, qui è una storia bellissima. Eh, esatto, esatto raccontare. Raccontare. e con questi hai fatto due anni di incubation sì. e poi hai lanciato eh, Alma Agency. Esatto. esatto. Bene, però raccontiamo l'aneddota. La
1: racconto modo. perché quell- le persone con cui ho aperto la società erano le stesse che ho conosciuto il giorno, il primo giorno di mio stage. Cioè in Repubblica Dominicana no no del mio stage scusa del primo periodo da avevo fatto anche lì uno stage da ah, Frilessi okay. a casa di produzione ah, okay, okay. cioè mi sono seduto a un tavolo e mi hanno detto guarda lui è Sergio eh, Belotti che è, sarà project manager di questo nuovo progetto legato alla radio e poi poco dopo mi hanno presentato Alice che okay. era eh, sul contenuto uh-huh. e Sergio Alice quindi ha iniziato con me, quindi eravamo lì insieme a fare questo stage e siamo rimasti in questa casa di produzione per tanti anni senza saper fare niente per un sacco di tempo. Poi sono diventati i miei soci, nel senso okay. che io gli ho messo un CBCR e quando sono andata all'estero ho deciso. Perché? Perché questo io l'ho capito. E lo dico: però... cresci bene che ritorno legato alla, esatto. all'esperienza imprenditoriale. Io mi trovo molto bene con loro e ho detto: ora io vado un anno via ah. perché voglio fare questa esperienza. Però sto meditando che il digital possa essere la strada. Ok. Quando torno, vi dirò se ha senso o no, e se ha senso sappiate che siete fregati. Okay. Perché non so cosa faremo Provare ma voglio lavorare l'azione. con voi okay. ed è andato esattamente così cioè no. io li ho chiamati ho eh. tornato perché quando ero lì mi sono reso conto che era bellissimo il digital anche perché creava dei progetti concreti
0: ma erano freelance anche loro? erano freelance anche okay. loro quindi comunque diciamo c'era abbastanza libertà di scegliere come andare a posizionarsi
1: assolutamente assolutamente poi in realtà da lì esatto prima c'è stato un periodo dove anche loro lavoravano da un'altra parte, hanno iniziato a mettere un piede fuori. Ovviamente non è stata una cosa per cui da subito abbiamo investito tutto in questa certo. direzione e tra l'altro in questo primo progetto abbiamo inserito anche quello che era il nostro capo lì in radio, quindi che era un, una figura che poi è stato un punto di riferimento sempre per me, che si chiama Francesco, nella mia vita okay. e quindi abbiamo creato questo progetto praticamente da zero e io gliel'avevo giurata e l'ho mantenuta, quindi gli ho detto io Mm, Ho capito che il digital è davvero una bella opportunità, ci credo tantissimo, secondo me tutta la nostra expertise può essere trasportata lì. Proviamoci, creiamo un brand che si chiama Alma, Alma Creativa e vediamo come va.
0: Ed eccoci qui dopo questa chiacchierata con Luca ricchissima di spunti davvero interessanti. Abbiamo parlato di un sacco di cose. Siamo partiti parlando dell'influenza che i genitori di Luca e la società che porta il loro nome ha avuto sulla sua crescita personale. Avete sentito come Luca abbia vissuto il suo heritage in modi diversi, in momenti diversi della sua vita, prima quasi cercando di nascondere il cognome per non volerlo usare come vantaggio o come scorciatoia, e poi arrivando a capire il valore e l'imprinting che la famiglia ha avuto su di lui, portandolo a diventare invece fiero del suo cognome e del lavoro che la sua famiglia ha fatto impossibile non parlare dell'azienda di famiglia e avete sentito di come tutto sia successo quasi per caso. La scomparsa del nonno, la forza in function per i figli di fare step up e prendere in mano l'azienda, l'idea creativa unita alla tecnologia che permetteva di realizzare prodotti con un'identità creativa definita di qualità molto alta. Abbiamo anche riflettuto sul pericolo della tunnel vision, fissarsi su una cosa arrivando a sovrainvestire su quello che sappiamo fare, riducendo di molto il ritorno marginale per i nostri investimenti. L'altra riflessione che abbiamo fatto è sull'importanza di osservare i nostri clienti mentre usano i prodotti che abbiamo creato, per capire come dobbiamo evolverli e come dobbiamo raccontarli, andando a toccare corde che risuonano con loro e non con noi. Non a caso in Office of Cards ho introdotto l'hashtag Be Other proprio per evidenziare l'importanza di mettere al centro di ogni relazione, anche quella venditore cliente, il punto di vista dell'altro e non il nostro. Avete sentito la riflessione di Luca verso la fine della sua adolescenza su come abbia iniziato a chiedersi quali fossero le cose che faceva per scelta e quali per inerzia o comunque passivamente per esposizione al mondo che la sua famiglia aveva creato. Interessante come lui abbia usato questa domanda «Dov'è che aggiungo più valore alle cose?». Ecco, questo approccio è un ottimo metodo per capire quali sono le cose che hanno una grande probabilità di essere il nostro Ikigai, l'intersezione magica tra ciò che sappiamo fare bene, ciò che ci piace fare e ciò per cui sono disposti a pagarci. Avete sentito di come Luca, dopo un fallimento apparente, ovvero l'essere bocciato, abbia forzato su se stesso un'analisi che lo ha portato a capire quale fosse uno dei punti di forza sul quale avrebbe poi costruito la sua prima avventura imprenditoriale, ovvero la scrittura. Grazie ad essa ha avuto il coraggio di iscriversi a un concorso, vincerlo, e avere di fatto un'azienda da portare avanti durante tutti gli anni dell'università. Abbiamo poi toccato un tema caro a questo podcast, ovvero l'importanza delle side gigs, sia come sviluppo di capacità che ci possono servire in tanti ambiti della vita, che come gancio per i colloqui di lavoro per differenziarci dai candidati standard, che hanno invece solo studiato e hanno quindi un profilo molto più piatto. Abbiamo anche discusso di come fare per capire quali sono i motivi per cui una cosa ci piace o non ci piace, facendoci domande e andando a fondo delle cose. Eh sì, perché se capiamo le cause prime del perché ci piace una cosa, potremmo anche trovare altre cose che ci piacciono in egual misura, ma che magari non abbiamo mai provato perché non le avevamo guardate dal punto di vista giusto. Interessante l'aneddoto che Luca condivide in cui spiega come sia nata l'alchimia con quelli che sarebbero diventati i co-founder di Alma. Sapeva che avrebbe fatto qualcosa con loro anche se non sapeva ancora cosa. È davvero importante osservare le persone che incontriamo e con le quali interagiamo e chiederci ma io con questo mi trovo bene a lavorare. Ecco, quando ci rispondiamo sì, è utile fare come Luca, piazzare un CBCR e ricordarci di queste sensazioni e se si presenta l'occasione chiamarle. Nel prossimo episodio continueremo la chiacchierata con Luca che riprende dalla storia di Alma, come l'ha creata, come l'ha fatta crescere. Luca è stato molto generoso e molto trasparente nel raccontare la storia dei primi incontri con i clienti, degli errori che ha fatto, delle volte in cui non era preparato, l'ansia che ha avuto prima di assumere il primo dipendente e come poi è arrivato a creare un'agenzia con un'identità definita, definita al punto che si trova a scegliere i clienti con cui lavorare per essere sicuro che si un rapporto di partnership e non un banale rapporto cliente-fornitore. È un episodio davvero da non perdere. Passiamo ora al supporto, la fase in cui siete voi i protagonisti e in cui dimostrate con pochi e semplici ma significativi gesti quanto impatto abbiano questi contenuti nel vostro quotidiano e quanto sia importante per voi che il podcast continui a crescere. Quindi come fare? Il primo modo è Patreon ed è il primo link che trovate nelle show notes. Vi basta andare su officeofcartscom barra podcasts e cliccare questo episodio oppure andare su patreon.com barra con Patreon potrete supportare questo podcast ed aiutarmi a renderlo migliore sia in qualità che contenuti. In cambio avrete accesso esclusivo a tutti gli episodi appena sono pronti e altri contenuti esclusivi che caricherò solo per gli abbonati. Grazie di cuore a tutti gli iscritti a questo club di supporter. Il secondo modo, come detto all'inizio, è il canale YouTube in cui dovete iscrivervi per ricevere notifiche quando pubblico nuovi video e ovviamente se vi piacciono interagite con il canale e fate capire a YouTube e alle persone: persone che vedono questi video che sono contenuti che vale la pena guardare e magari anche condividere. Basta un like, un commento e l'algoritmo di YouTube dice, oh wow, questi contenuti generano engagement. Aspetta che li spingo un po' nei video suggeriti di qualche altro utente. Quel tipo di algoritmi sono stati il mio lavoro per anni, so molto bene come funzionano e quindi vi prego spingete. Il terzo modo è lasciare recensioni del libro Office of Cards su Amazon, magari raccontando quali parti vi sono piaciute o quali tecniche e consigli avete messo in pratica e hanno avuto impatto nella vostra vita. So che molti di voi regalano Office of Cards ai loro amici. Chiedete anche a loro di lasciare la recensione del libro quando lo hanno finito. Il quarto modo sono le recensioni del podcast, sia su Apple Podcast, dove potete anche lasciare un commento, che su Spotify, dove potete lasciare solo le stelline. Ci mettete davvero 30 secondi, anche meno, ma è molto importante perché aiuta gli altri a scoprire e provare questo podcast. Il quinto modo, suggerite persone che vorreste io intervistassi o temi che vorreste io trattassi questo podcast lo faccio io è vero ma lo faccio per voi un po come i regali che si dice debbano piacere a chi li riceve e non a chi li fa anche qui sta a voi aiutarmi ad aiutarvi e identificare temi o persone che ritenete possano fare bene a questo gruppo il sesto modo sono i link nelle show notes in cui trovate i principali punti di cui abbiamo parlato in ciascun episodio tutti i link a cose che magari non conoscete per poterle approfondire i profili degli intervistati foto materiali audio video i link utili a volte con codice di affiliazione di strumenti che vi aiutano a crescere il settimo modo prima di fare il vostro shopping su amazon mi raccomando va solo da web quindi solo dal sito dalla app non funziona passate dalle show notes del podcast su officeofcards.com barra podcasts e cliccate sul link di amazon oppure comprate uno dei libri che suggerisco nella sezione libri del sito così aiutate voi stessi a crescere e anche il podcast il tutto con un semplice clic L'ottavo modo è parlare del libro e del podcast con le persone che vi stanno a cuore, amici, colleghi, parenti. Leggetelo insieme a persone alle quali tenete e discutetene come in un book club. Taggate il libro o l'episodio che più vi ha colpito sui vostri profili social, in modo che il numero più alto possibile di persone possa beneficiare di questi contenuti. L'ultimo, il nono modo, è il più importante di tutti. Mettete in pratica quello che avete imparato e dimostrate coi fatti che le cose di cui parliamo qui funzionano. Fatevi ispirare e contagiare dalle storie che sentite in questo podcast. Io ho intervisto persone davvero normali che però si applicano, si impegnano e lavorano sodo raggiungendo così risultati eccezionali. Ed è una cosa che potete fare benissimo anche voi. Vivete al massimo, spingete sull'acceleratore, fate quelle benedette 30 flessioni al giorno, quella dieta, quel video, quel blog post o qualsiasi sia la cosa che nutre le vostre passioni e usatele come opportunità di crescita personale e professionale. Lo so che è difficile ma è proprio nelle difficoltà che troverete crescita e successo.